0: Hallo und herzlich willkommen zu mhm. unserer nächsten Folge von unserem Podcast. Ich sitze heute hier wieder unten im Keller von unserem Freund Büro in unserem kleinen eingerichteten Tonstudio und habe heute wieder ja, jemanden zu Gast. Heute äh, ist der Felix da. Mhm.
1: Hallo. Hallo, Felix. Ja.
0: Schön, dass du da bist. Mhm. Und wir haben uns heute vorgenommen, dass ähm, wir ein bisschen was über die Seminare erzählen. Also die Seminare sind ja ein ganz fester Bestandteil des Freiwilligendienstes und glaube ich für viele am Anfang noch so ein bisschen ein Mysterium, was da dahinter steckt. Und ja, da haben wir uns gedacht, ähm, erzählen wir euch heute ein bisschen was davon.
2: Ja. Genau. Meistens ja auch so ein ungeliebtes Übel im Voraus, genau, ne? Freiwillige denken, Blöd, diese Seminare.
0: Warum muss ich da hin? Ja. Genau. Keine
2: Lust, keine Zeit. Ja. Komische fremde Menschen treffen. Ja. Zehn Tage oder fünf Tage am Stück.
0: Ja. ja. Genau, und Felix, sag mal, was, was machst du denn hier bei den Freunden?
2: Was mache ich hier bei den Freunden? <lacht> Alles und nix. Aber jetzt gerade ähm, arbeite ich im Auslandsbereich, bin zuständig, die Freiwilligen und die Einsatzstellen zu begleiten, die ähm, ganz grob östlich von hier liegen, <lacht> außerhalb von mhm. Deutschland. Also das fängt dann an bei Polen, Tschechien und geht dann weiter über Georgien, Kasachstan, Kirgisistan hin bis zu China. Okay. So, von der Perspektive her. Genau, in manchen Ländern sind halt freiwillige Einrichtungen, mit denen wir arbeiten, manche nicht. Ja. Ja, genau.
0: Ja, dagegen fühlt sich das ganz, ganz Klein an äh, den Radius, den ich begleite in Freiwilligen.
2: Hm, wie ist der? Genau,
0: Der geht so von Mannheim bis an den Bodensee ungefähr.
2: Das ist auch schön.
0: Genau, auch <lacht> total schöne Ecken. Mhm. Ähm, genau, ich begleite ja Freiwillige, die hier in Deutschland ihren Freiwilligendienst machen, in Einrichtungen hier und eben vor allem in Baden-Württemberg. Mhm. Da ist ein, tatsächlich ein ganz überschaubarer Rahmen.
2: Ja, ja.
0: Genau, und wir wollen dich... Äh, zu Beginn einmal auch noch kurz ein bisschen kennenlernen mhm. und du hast uns zwei Wahrheiten und eine Lüge mitgebracht und ich bin ganz gespannt zu hören.
2: Ja, ich bin auch ein bisschen gespannt, ob du rausfindest, was die ja? Lüge ist. Ja, will mal loslegen? Ja. Also ich war einmal auf einem Fußballspiel im Stadion zwischen Dresden und Köln, das war, als ich in Dresden gewohnt habe und hatte eine Wette vor mit einem Kommilitonen gemacht und die verloren und dann habe ich den Flitzer gemacht. Ich einmal quer bis Spielfeld gerannt, so, dann so Ordner, die dann da losgedüst sind mir hinterher, aber ich habe es geschafft, einmal quer rüber und am Ende haben die mich so gecasht umgehauen, aber das war irgendwie lustig. Mhm. So. Das war die eine Situation. Die andere Situation, ich Kennst du Helmershausen? Ja. Ja, das ist ja eine Jugendherberge in Hemmershausen, wo ich schon häufig und viel war, Seminare dort gegeben habe. Und da gibt es unten so einen Keller, ein relativ großes Kellergewölbe. Das ist, mhm. das ist ja eigentlich so ein altes Sanatorium, komplett unterkellert und mit zwei Ebenen auch der Keller. Und eines Tages, als ich auf dem Seminar war, habe ich den Leuten gesagt, vom Team Hey, ich fahre nochmal schnell nach Bad Karlshafen was einkaufen. Wollte dann los, bin dann nochmal zu René, der damals dort gearbeitet hat, habe gesagt, hier. Kann ich kurz im Keller was holen? Was ich noch, wollte ich noch gucken, ob die es haben. Ich glaube, da ging es um Ton und ob das da irgendwie liegt. Und wollte auch gucken, was ich noch so, noch so finde, weil ich war schon ein bisschen neugierig. Was gibt es da so für Schätze? Mm -hmm. Ich gucke immer so gern, was da so los ist. Bin auf jeden Fall da runter in den Keller da so rumgeguckt und irgendwie bin ich in den Raum rein, habe dann auszusehen da den Keil weggemacht. Die Tür ist zugefallen. Ich dachte mir nichts dabei, aber ich kam nicht mehr raus. Und das war blöd, weil nämlich ähm, alle dachten, ich bin weggefahren. Und das Auto stand nicht direkt oben beim Parkplatz, sondern weiter unten. Ja, und niemand wusste halt, dass ich ja noch da bin und nicht weggefahren bin. Und man halt gedacht, es gibt irgendwelche Gründe. Haben versucht, mich anzurufen, aber keinen Empfang. Also ich war dann vormittags, als ich losfahren wollte, als ich in den Keller gegangen bin. Mhm. Und sehr spät abends, so zum Abendessen, als ich immer noch nicht da war, da haben sie dann irgendwie nochmal geguckt. Und mhm. dann haben sie mit René gesprochen. René meinte, ja Felix, der wollte in den Keller gehen. Dann sind sie in den Keller und da wurde ich dann gefunden. Das
0: haben sie dich gefunden.
2: Ja, das war ein bisschen gruselig.
0: Mhm.
2: Ja, und ein bisschen Hunger hatte ich auch. Naja, und das Dritte war, als ich noch kleiner war, so 17, 18, 19, habe ich wieder mhm. aufgehört, habe ich eine Zeit lang mit den fünf Sternen deluxe das ist eine alte deutsche Hip-Hop-Crew, mhm. da habe ich den DJ gemacht. ja Und das war irgendwie eine coole Sache. So, ich habe Spaß gemacht. Also aufgetreten bin ich nicht, im Studio nur mhm. quasi die Turntables äh, bewegt okay. und gemischt. Ja.
0: Hm, jetzt bin ich. <lacht> gar nicht so leicht.
2: Nee, soll äh, ja auch nicht leicht sein.
0: Ich denke mir ja im Vorhinein immer, dass ich kriege das raus. Mhm. <lacht> Aber. Ähm, also, ich glaube, die Geschichte mit Helmershausen, die stimmt. Das, äh,
2: das traust du mir zu, ne? Das
0: traue ich dir zu, <lacht> dass du dich im Keller <lacht> einsperrst. Mhm, danke. <lacht> ähm, ja, der Flitzer oder DJ. Ähm, mhm. sind auf jeden Fall beide Seiten, die ich noch nicht so
2: kennst du <lacht>, beide noch nicht kennengelernt habe. So ja. ja.
0: Nee. Ich ich glaube, der DJ ist die Lüge. Ja? Ja.
2: Glaubst du? Ja. Wie sicher log, bist du dir Ich logge ein. Ja? Ja. ja? Mhm. Okay. Schon, schon geschehen jetzt.
0: Mhm.
2: Okay. Und soll ich sie ja auflösen oder wollen wir es einfach so offen lassen? <lacht>
0: ähm, ich würde es ja schon gern wissen.
2: Ja? Mhm. Okay, also mit den DJs, mit dem DJ stimmt, stimmt nicht. Okay. Und die anderen beiden Sachen, da gehst du jetzt davon aus, dass die stimmen, dass die ne? Die stimmen, ja. Okay. <lacht> gut. <lacht> Schön. <lacht> ja, gut. Gut, detektivisch Sherlock Holmes. Cool. Mäßig herausgefunden. Ja, danke
0: mhm. dir. <lacht> ähm, ja, dann. Ähm Gehen wir doch über tatsächlich zu unserem heutigen Thema, die Seminare. Du hast es ja gerade schon gesagt, im Vorhinein ist es oft für viele so, dass die sich denken, oh, Seminare, warum muss das sein? Kann ich nicht einfach ein Jahr lang da arbeiten und gut mhm. ist? Und ähm, genau, ich merke gleichzeitig immer noch, oder was für mich auch so ein bisschen die Motivation noch war, jetzt diese Folge aufzunehmen, immer wenn ich von so einem Seminar zurückkomme und dann fragen mich Leute, und wie war's Und so. Und dann merke ich immer, ja ja, es war schön, aber irgendwie so, was da so richtig passiert ist, kann ich irgendwie nicht sagen. Oder ich merke, ich kann nicht das, das Wesentliche in Worte fassen. Äh, ah um ja, und da bist du jetzt auf Spurensuche geht. mit mir. Genau, und da habe ich gedacht, mhm. können wir so ein bisschen auf Spurensuche gehen, mhm. ähm, auch zu schauen, was da eigentlich ähm, dahinter steckt. Einerseits hinter dem, was du erzählt hast, dass die meisten mit dieser Motivation anfangen und dann im Nachhinein wahrscheinlich oft denken, oh, die Seminare waren mit mit das Reichernste oder was sehr Wesentliches mhm. ja, von dem Freiwilligendienst und da einmal zu gucken, was da eigentlich,
2: ist ja äh, so los ist. was da so mhm. los
0: ist, was wir da so ja. ähm, vorhaben und vielleicht genau für, für diejenigen von euch, die noch so gar keine Idee davon haben, was äh, Seminare sind, ähm, wollen wir euch einfach zu Beginn einmal so grob ein bisschen erzählen, wie das eigentlich abläuft, ähm, wie die Struktur ist, ähm, Sowohl eben bei den Outgoing-Freiwilligendiensten, aber auch bei den, den Inlandsdiensten. Und
1: mhm.
0: ich glaube, gerade beim Outgoing ist es einfach total anders, weil die Freiwilligen im Ausland sind. Wie macht ihr das da? Genau, wenn, im Ausland um die sind,
2: wenn die im Ausland sind, fliegen wir denen hinterher. Mhm. Ja und nein, beides. sage ich gleich was dazu. Ähm, also wo wir uns ja ähnlich sind von der Situation ist, bevor die Freiwilligen ins Ausland gehen, sind sie ja noch in Deutschland Genauso wie eure Freiwilligen. Und da gibt es ein Vorbereitungsseminar. Mhm. Bei euch gibt es ein Einführungsseminar. Im Grunde das Gleiche. Unsere ist einfach nur länger. Bei uns sind das zehn Tage mhm. am Stück. Das macht, glaube ich, einigen Angst. Mhm. Und manchmal sind die auch groß. Also Wir haben so eine Idee von einer Gruppengröße von ungefähr 25 äh, als Seminargruppe. Aber manchmal machen wir ein Doppel- oder ein Dreier-Seminar, Das sind dann 50, 75 Freiwillige. Und wenn die das so mitkriegen, wie viele Leute da jetzt irgendwie mit denen sie da auf dem Seminar sind, das kann schon Angst machen. Würde mhm. mich, glaube ich, auch eher verunsichern, zehn Tage mit so ja. einem Haufen von Menschen. Ja. Es ist ja dann auch mit dort übernachten. Ja. Das heißt, es gibt auch nicht so viele Fluchtmöglichkeiten. Ja. ja. Das ist ja vielleicht auch das Spannende, ne? Mhm. Also da jetzt mehrere Tage am Stück, fast zwei Wochen, äh, sich den so auszusetzen, sich sich selbst auszusetzen, aber auch sich den anderen so auszusetzen und zu wissen, mhm. okay, ein, zwei, drei Tage schaffe ich das vielleicht, so meine Fassade aufrechtzuerhalten, aber dann nach und nach mhm. wird es dann irgendwie mühsam. Ja. so Und macht vielleicht auch mehr Freude, dann doch eher sich selbst sein zu können. Mhm. Und ja. Sich
0: zu zeigen. Dann.
2: Mhm.
0: Und dann reisen die Freiwilligen los und was, was macht ihr dann?
2: Ja, das ist immer ein trauriger Moment. Die, die gehen dann, mhm. die sind dann irgendwie weit weg und ja, ich stelle mir so vor, für deren Eltern und Freundinnen und so mhm. sonstigen Menschen aus ihrem Lebenskreis ist es auch ein bisschen traurig. Für uns auch. Ja. Oder für mich auch. Aber natürlich auch was Schönes. Naja, die Reisen aus ins Ausland sind dann dort, wo sie sein werden, wo sie arbeiten. Mhm. Und da, wo wir es finanziert bekommen vom zuständigen Ministerium, können wir Zwischenseminare anbieten. Und dann gucken wir, wenn wir, wenn genug Freiwillige dort sind in dem Land, mhm. so dass es sich lohnt, also 15, 20, 25 mindestens, dann organisieren wir, dass wir eigentlich jemand aus dem Büro hingeht und ein Zwischenseminar anbietet. Und wenn es wenige sind, dann tun wir es mit anderen Entsenderorganisationen zusammen und dann äh, gehen unsere freiwillig auf deren Seminar oder umgedreht. Okay. ja Genau, das sind nochmal fünf Tage. Und das ist auch eine schöne Sache, so für mich, für uns hier im Büro.
0: Wo warst du schon überall auf Seminaren?
2: Ja, ich habe mich darauf fokussiert, dahin zu gehen, wo es warm ist. Weil das Zwischenseminar ist halt immer im Winter. Mhm. Und ähm, dieses Jahr ist es eine Premiere, weil ich nach Georgien gehe. Normalerweise war ich immer für okay. Indien, Sri Lanka zuständig. Jetzt gehe ich nach Georgien und im Januar ist ja, glaube ich, eisekalt. Ist
0: nicht so warm, oder?
2: Ja, habe ich ein bisschen Angst vor. Genau, bis sonst bin ich immer nach Indien gegangen. Okay. Das war gut, ja. Schön. Hm. Ja.
0: Und dann gibt es dann? Dann nochmal ein großes Wiedersehen.
2: Ja. Ja, ja, genau. Und ich glaube, da gibt es so gemischte Gefühle. Also meine Beobachtung von außen ist, einerseits gibt es ein großes Hallo, mhm. so nach einem Jahr teilweise sich nicht sehen, sehen sich ja nicht alle auf dem Zwischenseminar. Mhm. Genau, ein großes Hallo, sich wiederzusehen, große Erwartung, dass es wieder so toll und aufregend und schön wird, wie auf dem Vorbereitungsseminar mhm. Und dann zu realisieren, na ja, das ist schön und es ist aber auch anders, weil die Menschen sich natürlich auch weiterentwickelt, verändert haben. Und ist wie was anderes gibt. Vorher gab es so eine geteilte Aufmerks äh, Aufregung und ähm, so das, das Verbindende war so dieses, wir gehen alle jetzt irgendwo hin ins Ausland, vielleicht mhm. auch ins gleiche Land und das ist irgendwie sehr ähnlich. Und danach glaube ich, gibt es so unterschiedliche Erfahrungshintergründe und die Wege danach gehen auseinander. Der Fokus ist auch nicht mehr auf dem Gemeinsamen, mhm. wir gehen ins Ausland, sondern der Fokus ist auf dem Individu Individuellen, ich gehe dorthin zu, zum Studium oder dorthin zur Ausbildung oder was auch immer. Das ist oft so was, eine andere Stimmung dann. Mhm. Ich glaube, es irritiert häufig auch die Freiwilligen. Mhm. Oder ist irgendwie ja nicht so erwartet ja. für sie. Mhm. Okay. Das ist ja bei euch dann anders, ne? Wenn ihr sich das ganze Jahr immer wieder mal sehen.
0: Genau, bei uns ist es tatsächlich äh, ein bisschen anders. Und ich habe, ähm, ja, wenn ich so an das ganze Jahr denke, dann sind die Seminare ja ein bisschen so wie so ein Hafen, in den die Freiwilligen einfach immer wieder zurückkommen können. Ja. Also mhm. wenn wenn die Einsatzstellen und diese ganzen Erlebnisse dort, wie so das große wilde Meer sind, äh, mit ganz viel Aufregung und dann immer wieder eben zurückkommen, mhm. wie so an so einen sicheren, geschützten Ort äh, wieder zu den Menschen, die ich schon kenne. Mhm. Ähm, ja, das ist tatsächlich eine eine besondere Qualität dadurch, dass wir einfach immer wieder zusammenkommen. Ja. Also wir kommen ja ganz am Anfang des Freiwilligendienstes zusammen für ein Einführungsseminar, oft ist es sogar auch noch direkt ja, in der ersten Woche,
2: mhm.
0: bevor die Arbeit in der Einsatzstelle losgeht. Und dann treffen wir uns eigentlich alle zwei bis drei Monate im Idealfall. Mhm. Das ist es ähm, wirklich so ein
2: was begleitendes.
0: So genau, das ist wirklich so ein was ganz kontinuierliches ist, was sich so durch das Jahr zieht und das mhm. auch so eine Verlässlichkeit, dass immer nach einer Zeit in der Einsatzstelle kommt auch wieder eine Zeit auf dem Seminar.
1: Mhm.
0: Ja, Ein Seminar ist noch ein bisschen besonders, das ist das Seminar für politische Bildung, das machen wir nicht selber, sondern das macht dann das Bundesamt. Mhm. Ähm, und danach gibt es aber dann nochmal ein, ein, einen gründenden Abschluss, ein Abschlussseminar, was dann wieder wir, also die Freunde, äh, machen wieder auch mit dem bekannten und vertrauten äh, Team dann wieder
2: am Ende. vom. Am Ende Das heißt, nicht nur auch die Freiwilligen sind immer in derselben Zusammensetzung, sondern auch du bist immer sozusagen die Gleiche oder immer neu du selber, aber dieselbe Person sozusagen. Und du machst es auch nicht alleine, oder?
0: Genau, ich habe immer noch jemanden dabei oder manchmal sogar mehrere Leute. Also es ist auf jeden Fall immer eine ehemalige Freiwillige oder ein ehemaliger Freiwilliger mit dabei, der so als, ja, Teamer oder Teamerin mit unterstützt und die eigenen Erfahrungen mit einbringt ja. und einfach auch so ein, so ein Bindeglied ist, dadurch, dass, dass er oder sie ja ganz nah auch noch äh, ja, an den Freiwilligen dran ist durch diese eigenen Erfahrungen. Mhm. Das ist bei euch ja auch so. Ihr habt ja sogar gell, noch viel, viel mehr Ehemalige Geld. mit dabei. <lacht> ja. Und mhm. wir haben auch oft dann noch ein Kochteam mit dabei oder Kochteam. Stimmt, das ähm, ist natürlich das Besondere bei euch. Unterstützen ja. und vor allem ganz leckeres Essen dann für uns machen.
2: Mhm. Ja, Gibt es dazu eigentlich auch eine Folge?
0: <lacht> noch nicht. <lacht> noch nicht, aber ist geplant, ja.
2: ja. ja. Weil das ist natürlich was Feines ne? Dieses. Mhm. Weil jetzt auf dem Seminar, wo das nochmal besonders betont wurde, von den Teilnehmern, aber auch von der Seminarleitung, die gesagt hatten, das ist schon einfach toll. Regionales, gutes Bio-Essen, mhm. die ganze Zeit. Mit Liebe gekocht und irgendwie lecker, das macht schon einen großen Unterschied. Ja, also, wenn wir über Seminare sprechen, Geschenk. sollten wir das nicht so verschweigen. Das ist nee. einfach so, wie der Raum vielleicht als pädagogisches Wirkinstrument wirkt, so wirkt ja auch das Essen. Ja. Also, das ist ja ganz wesentlich. Das ist ja immer die Frage, warum in Krankenhäusern so ein, so ein blödes Essen da ist, mhm. wie, so, wie die Leute da gesund werden können oder sollen. Genau, aber auf den Seminaren ist es anders.
0: Ja, dann wird es eine Folge geben, da werden wir dann das Tomatenbutter-Rezept verraten. Ah ja,
2: gibt es da großes Interesse
0: danach? Ja, okay. also ich glaube, das gibt es auch schon öffentlich, aber wir können ja ein bisschen Spannung erzeugen und ja. Dann ja. das dann verraten. Mhm. Ja, ähm, magst du mal erzählen, wie so, eine, wie so eine typische Seminarwoche, wie sowas aussehen kann?
2: Äh, ja und nein. Also, Ohne
0: zu viel zu verraten?
2: Ja. Nee, es gibt also ja und nein, weil diese drei Seminarformen, die es bei uns mhm. gibt, also Vor-, Zwischen- und Nachbereitungsseminar, haben natürlich einen unterschiedlichen Schwerpunkt, andere Qualität. Mhm. Und auch Dauer. Ne? Also Vorbereitungsseminar zehn Tage, die anderen beiden fünf Tage. Das macht natürlich auch nochmal was anderes möglich, zehn Tage am Stück zu arbeiten. Ich kann ja mich mal ein bisschen fokussieren aufs Vorbereitungsseminar, weil so genau. das mir auch das Liebste ist. Mhm. Weil es so lang auch ist eigentlich zu kurz, aber wenigstens länger als die mhm. anderen. Und wenn ich Freiwillige oder ehemalige freiwillige Frage so oder bisher immer wieder gefragt habe, so sag mal, was ist denn eigentlich für dich so das Wesentliche gewesen bei den Seminaren? Was hat dich da so, was ist denn Hängen geblieben? Gerade auch in Vorbereitung, wenn die selber mal team also sozusagen mhm. sich engagieren auf Seminaren, um zu gucken, okay, was, was können wir eigentlich mitnehmen aus deren Erfahrungen, was wichtig war, kommt zu gefühlt 103 Prozent die Antwort, ähm, das Wichtige waren die Begegnungen, der Austausch mit den anderen, die Menschen, mhm. die Stimmung. Und das ist natürlich interessant. Aber das, okay, was ist die Stimmung? Was ist denn diese Freundeluft, die da so, die es so besonders macht? Mhm. Genau, wenn ich dann so nachfrage, dann ist es wirklich okay, da gibt es eine Art von Begegnung, eine Art von Austausch, die sonst Menschen gar nicht oder sehr selten in ihrem Leben bisher erlebt haben. Mhm. Und ich glaube, das ist so für mich eins der wesentlichen Merkmale von, oder den Zauber von Vorbildungsseminaren da kommen junge Erwachsene, alle unterschiedlich und gleichzeitig sehr verbunden in, dem, in der gemeinsamen Absicht, in dem gemeinsamen Abenteuer, in der gemeinsamen Aufregung, ins Ausland zu gehen, zusammen mhm. und sind am Anfang logisch unsicher, suchen sozusagen Orientierung. Und dann ist es unsere Aufgabe, oder so sehe ich das als Team, wie können wir eine Art Raum schaffen, wo genau das passieren kann, was eben die auch als wesentlich beschreiben also wie passiert eigentlich Begegnung und Austausch? Und das heißt, es gibt Zeit, ne? also zehn Tage ist schon mal ein Anfang, und dann kann, fangen wir einfach früh an und arbeiten bis 10, 11 abends häufig. Und dann geht es ja auch noch ohne Programm weiter. Und wir geben Struktur. Also ich glaube ganz fest daran, dass äh, bestimmte rhythmische Elemente ganz wesentlich sind dabei, dass wir Freiwilligen auch so zu strukturieren, dass sie das als mh, sicherheitgebend erleben. Mhm. Also wenn ich jeden Morgen einen Morgenkreis habe und jeden Abend eine Sternstunde oder irgendeinen Tagesabschluss gemeinsam, so ganz mhm. grob formuliert, dann weiß ich, irgendwann und ich glaube, das macht was innerlich. So fängt der Tag gemeinsam an. So hören wir den gemeinsam auf. Mhm. Und es gibt Halt, glaube ich. Das Also dieses Struktur-Halt geben ist ein Element. Zeit, habe ich gesagt. Und auch Räume, die einladen dazu, mhm. da zu sein, sich zu begegnen. Also irgendwie schöne Orte finden. Deswegen, gerade ihr im Inland habt einfach tolle Seminarorte. Nochmal mehr als wir, glaube ich. Wir sind immer wieder in Jugendherbergen. Die sind auch ausgewählt. Und gleichzeitig seid ihr häufig in so ganz besonderen schönen Orten. Ne? Mhm. Ich glaube, es macht noch mal was.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also besondere Orte, genau, die einladen, die so den Boden dafür bereiten, dass einfach mhm. diese Dinge, die du gerade beschrieben hast, so auch sein dürfen. Ja. Ganz viel Natur, ganz viel draußen sein.
2: Und ähm, dann, klar, machen wir was. Ne? Also sozusagen auch dahingehend, es gibt sowas wie, wie nennt sich das, gruppendynamische Phasen, mhm. Und so daran sich orientiert, okay, wie können wir eigentlich eine Gruppe dabei unterstützen, sich relativ schnell so aneinander anzunähern, um in so eine Arbeitsphase oder eine Begegnungsphase zu kommen. Das heißt, ich glaube, eigentlich alle oder die allermeisten Seminarleitenden gucken, dass sie am Anfang vom Seminar, vom Forderungsseminar, eine Art von übersetzt Beschleunigungs- oder mhm. Unterstützungsangebot schaffen in Form von lebenspädagogischen Übungen, gemeinschaftlichen Aktivitäten, um dieses, diese Begegnung am Anfang zu ermöglichen, dass die Leute in Kontakt kommen ja. und dann... Diese, dieser Boden bereitet ist, auch zwischenmenschlich. Mhm. Genau, das ist natürlich auch, was wir dazu tun. Und dann passiert was, dass ich glaube, die Menschen, und natürlich machen wir auch, da unterstützen wir das, dass die Menschen anfangen, sich zu zeigen zueinander. Ne? Also wir unterstützen uns, indem wir einfach Fragen stellen, indem wir Übungen, Formate anbieten, wo es darum geht, sich zu zeigen. Mhm. Und das Spannende ist, ich glaube, die Freiwilligen erleben, desto mehr sie sich zeigen und andere Menschen sich im Zeigen erleben, desto mehr Nähe entsteht und auch die Fantasie, die viele Menschen ja haben, wenn ich mich zeige, zeige ich mich meiner Verletzlichkeit und Menschen werten mich ab. Da machen sie die Erfahrung, ach nee, da entsteht ja plötzlich Kontakt und Wertschätzung und sie erleben auch Wertschätzung bei sich selber, wenn sie mitkriegen, was andere Menschen eigentlich so von sich zeigen. Ich glaube, das ist irgendwie besonders. Mhm. Und dann passiert sowas, ich glaube, mittlerweile wird das dann als Deep Talk bezeichnet. Also Menschen <lacht> reden einfach so ja. vom Herzen. Und auch das laden, dazu laden wir ein. Ne? Nennen mhm. wir es mal Herzensgespräch oder anders, aber schaffen dafür einen Raum, damit das möglich ist. Häufig kommen Menschen auf Vorbildungsseminare, glaube ich, oder was ich immer wieder gehört habe, mit der Idee, okay, ich gehe jetzt auf ein Vorbildungsseminar, ich gehe nach Indien, ich werde jetzt zehn Tage lang was lernen über Indien. Das mhm. Kastensystem und keine Ahnung, wie man dort, wie die Menschen sich anziehen, weiß, was ich, wie mhm. die politischen Verhältnisse sind und die Geschichte Indiens von vor 5000 Jahren bis heute. oder mhm. und Sind dann häufig irritiert, überrascht und manchmal auch ein bisschen verunsichert, dass es da eigentlich nicht drum geht, sondern es geht dann um sie und um sie in Bezug auf XY. Mhm. Und dann natürlich so, was sind denn Ihre Themen? Also klar, machen Sie einen Freilingdienst, da also geht es darum, okay, ich und dieser Freilingsdienst, warum mache ich das? Was bewegt mich dazu? Was interessiert mich da? Was ist meine Motivation? Was zieht mich eigentlich? Also, wofür gehe ich denn? Und auch gucken: so, was ist meine Biografie? Also, wie komme ich an diesen Punkt jetzt, dass ich das machen will? Mhm. Und wer, wer und wie und was hat mich eigentlich geprägt? So, was macht mich eigentlich aus? Oder ähm, was sind meine Ängste? Was sind meine Visionen? So? Darauf bezogen, auf den Freiwilligendienst. Und das immer wieder auch, niemand macht das nur für sich alleine, sondern immer wieder in Kontakt mit anderen. Mhm. Und ich glaube, das schafft dann eben das Verbindende. Da. Und trotzdem gibt es natürlich auch Sachen, die wir irgendwie bearbeiten. Also, ich habe das Gefühl, was wir machen, wir geben sozusagen Impulse, thematische Impulse dann auch dazu. Es gibt so eine Überschrift Globales Lernen, dann wird zum Beispiel gehe okay, ich und mein Konsum. Das, also, inwieweit stehe ich eigentlich in, 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 in Verbindung? mit dem globalen Weltwirtschaftshandel beispielsweise, oder was macht mein Konsum eigentlich aus? Oder wie ist meine Rolle da? Und was kann ich auch anders machen? Mhm. Das ist dann aber nicht abstrakt, sondern ganz konkret. Okay, wie kann ich anders, oder wie trage ich dazu bei? Natürlich geht es auch irgendwie um die Arbeitsbereiche, ne, mhm. zum Beispiel. Aber dann auch nicht, was ist irgendwie Waldorfpädagogik, sondern okay, was heißt eigentlich Waldorfpädagogik für mich als freiwillige eigentlich auch? Oder ich mit meiner Biografie, mit meinen Ideen, Vorstellungen von Waldorfpädagogik. Was ähm, bedeutet das jetzt für meinen Freiwilligendienst Heilpädagogische Sozialtherapie, ähnlich. Und dann... Ähm, es so ein paar Vorgaben auch von, von externen, die machen auch Sinn. Also was ist eigentlich sicherheitsmäßig los so in dem Land, in das ich gehe? Was muss ich beachten? Was ist mit medizinischen Fragen? Was für Impfungen sind sinnvoll oder nicht sinnvoll? Da können wir keinen Rat geben, aber da gibt es eine Ärztin oder einen Arzt, der irgendwie sowas erzählt. Und gerade auch immer wieder, oder eigentlich für alle Länder wichtig, in manchen Ländern vielleicht besonders wichtig, was ist so mit sexualisierter Gewalt, was mit Übergriffs Erfahrungen, sowohl aus der eigenen Biografie mhm. als auch vor allem im Hinblick, wenn ich in dieses Land gehe, wie kann ich mich gut schützen, also da präventiv arbeiten. Und bei so Fragen habe ich das Gefühl, das kommt leider dann zu kurz. Ne? Also da reichen dann zehn Tage eigentlich auch nicht aus. Da müssten wir irgendwie viel und lange dran arbeiten und das wäre mhm. irgendwie schön. So, Da reicht dann leider der Rahmen nicht aus, der uns gegeben wird. Genau, ich glaube, das ist so eine grobe Idee mhm. von dem, was ich glaube, was so passiert auf Seminaren. Und das Schöne ist dann, dass die Menschen anfangen zu leuchten. So. <lacht> Also wenn ich mir so dann gucke, Anreisetag, wenn ich so ein innerliches Foto mache für den Menschen, und ein Abreisetag, mhm. da passiert wirklich eine Veränderung. Die Menschen mhm. leuchten dann und verabschieden sich unter Tränen und leuchten gleichzeitig und erlauben sich aber zu weinen. Das ist ja das Schöne. Ja. So, ne? Erlauben sich das, sich zu zeigen. Und da frage ich mich, kennst du das von dir, das auch? Also ich kenne das von mir und ich glaube, das erleben viele, dass sie dann so nach Hause kommen und dann gibt es so eine Seminarlehre, so ein Seminarloch, ja. Und das kann ganz überraschend und bitter sein, vor allem bei den ersten Malen. Ja. Kennst du auch?
0: Also ich erlebe, genau, ich erlebe das total, so dieses, das markanteste Erlebnis ist immer, wenn ich dann wieder alleine zu Hause oder zu zweit am Essenstisch sitze hm. und dann so, okay, wer, wer macht jetzt einen Tischbruch mit mir und wer, ähm, genau, mit wem kann ich jetzt quatschen? Und, ja, ähm, sehr ruhig dann. Es ist ganz, ganz ruhig, genau. Mhm. Und es ist aber so eine Mischung aus aus einerseits einer Leere und aber gleichzeitig einer Fülle, in, mhm. in der ich dann noch so, ähm, ja, einfach eine Fülle an Erinnerungen oder die ich so mitnehme und im Herzen trage an dem ich ja. gleichzeitig so ganz reich machen. und gleichzeitig empfinde ich es aber auch immer so kurz als so ein Moment von, mhm. von Leere, ja.
2: Das heißt, so eine Mischung aus beseelt sein und dem Bedauern ja. um das, was jetzt um das, nicht mehr ist, aber genau. das, was beseelt hat, ja. sein, Ja, ja. Ja, ja, so ähnlich erlebe ich das auch. Mhm. Und es ist natürlich interessant, ne, wenn das so eine Auswirkung hat. Das heißt, es hat schon irgendwie auch Bedeutung. Mhm. So. Ja. Und ich ja, merke das an mir. Und das kann ich jetzt nicht abschätzen, aber ich kann mir vorstellen, für Teilnehmende ist es nochmal anders als vielleicht für Menschen in so einer Rolle wie du und ich. Ich erlebe das an mir, dass ich ja dann auch diese ganze Zeit permanent unter gar keinem Schlechten, aber ich stehe steh sozusagen unter Stress. Also ich bin die ganze Zeit wach und da und präsent und habe ganz viel auf der Kette, und es macht auch Freude. Und es fällt natürlich dann alles ab. Ja. Also es ist sozusagen wie so ein, vielleicht ein positiver Stress. Ja. Und dann, wenn ich dann nach Hause komme, so, pff, dann ist irgendwie sehr überschaubar plötzlich so ja. die, die Sachen, die an mich herangetragen werden an ja. Aufgaben. Da muss ich mich nicht mehr so viel kümmern.
0: Nicht mehr verantwortlich zu sein. für.
2: Nee, genau. Das Und nicht irgendwie, je nachdem, 50 Menschen, die jederzeit kommen könnten ja. mit einer Frage. Ja, ja. Und Schön. Darum, darf ich dir was fragen? Ja, klar. Ich habe mich gefragt, was ist denn eigentlich so ein peinlicher Moment, der dir mal passiert ist? Im Büro oder auch auf dem Seminar? Gibt es da einen?
0: Ich war gerade. Ja,
2: ich bin neugierig.
0: <lacht> nee, aber tatsächlich so, also so richtig peinlich, dass, mir, dass ich so direkt das Gefühl habe, das kommt mir jetzt gerade in den Kopf. Und das war ja. so krass peinlich. Das ist mir tatsächlich... Äh, das habe ich noch nicht. Doch, wobei jetzt, wo ich es gerade erzähle, kommt mir was in, äh, in den Kopf. Genau, da hat ein, ein Vater seine Tochter zum Seminar gebracht. Mhm. Und die Tochter war davor, ihr erstes Seminar war eben dieses Seminar für politische Bildung, ah. äh, was wir nicht wir machen. Ja. Ähm, und da wurde wohl sehr, 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 sehr viel äh, Alkohol getrunken. Oh, okay. Und dann hat er eben seine Tochter mit einer gewissen Sorge dann zu diesem nächsten Seminar gebracht ja, ähm, ja. und hat mich direkt darauf angesprochen, ähm, wie das hier mit, mit Alkohol äh, läuft und ob ich das hier im Griff hätte, weil er, glaube ich, davon ausgegangen mhm. ist, dass ich das letzte Seminar auch geleitet habe. Und das war mir super peinlich ah. und unangenehm, ja. äh, dass er jetzt dann denkt, dass ich, äh, oder dass das hier wieder genauso läuft und ich das nicht im Griff hätte. Kriegen Sie es <lacht> diesmal
2: besser hin? Beim genau, kriegen Mal. genau, kriegen ja. Sie es besser
0: hin? Haben Sie es diesmal im Griff? Genau. Und dann mhm. ich, musste ich mich, Ich habe mich natürlich irgendwie verantwortlich gefühlt, mich trotzdem zu entschuldigen, dass das ja. äh, das letzte Mal so gelaufen ist.
2: Und gleichzeitig, Und gleichzeitig warst ähm, du ja nicht verantwortlich.
0: Genau, mhm. konnte ich ihm aber, glaube ich, so ein bisschen versichern, dass wir das, <lacht> dass wir das gut im Griff haben oder ein, einen guten Umgang damit haben. Mhm. Ja.
2: Wie ist es denn eigentlich mit Alkohol auf Seminaren? Wie, wie erlebst du das?
0: Mhm. Also wir haben eine Regel, ich würde sagen, es ist mit eigentlich vielleicht die einzige Regel, die ich wirklich äh, auch so formuliere. Mhm. <lacht> ähm, eigentlich versuche ich, ohne Regeln rauszukommen. Mhm. Ähm, das ist, dass keine Drogen und kein harter Alkohol getrunken wird. Mhm. Ähm, einfach auch vor dem Hintergrund, dass viele Minderjährige auch bei uns in den Gruppen mit drin sind. Mhm. Und wir da einfach versuchen wollen, auch eine Gleichberechtigung zu ähm, zu haben Und gleichzeitig ist auch ein Grund, dass, ich meine, all das, was du gerade erzählt hast, was mhm. wir uns wünschen für die Seminare
1: mhm.
0: an, an Begegnungen, dass ich da einfach der Überzeugung bin, dass das besonders gut geht, wenn wir unter so wenig Einfluss wie möglich von außen stehen. Das ist gar nicht nur Alkohol, das kann auch ja. Handy und sonstige Dinge sein. Ähm, genau deswegen gibt es da für den Rest Alkohol kein, kein Verbot. In dem Sinne, das mhm. ist total okay, abends irgendwie ein Bierchen zu trinken. Ähm, aber wir, genau mit dem, was wir uns eigentlich wünschen für die Seminare, versuchen wir eigentlich da ein Bewusstsein dafür zu schaffen, ähm, eher den Fokus darauf zu legen, was, was kann ich tun, dass ich mehr zu mir komme und nicht mehr von mhm. mir weg. Ja. Ähm,
2: ja. ja, aber interessant, weil wenn du sagst nämlich Bewusstsein, weil... Ich glaube, was ja passieren kann auf so einem Seminar, dass so eine Art Bewusstseinsveränderung passiert oder Bewusstseinserweiterung, jetzt nicht, weil die Leute auf so einen harten Trip kommen, sondern weil sie wie so sich selber gut mitkriegen mhm. und im Kontakt mit anderen mitkriegen und wie so eine Art neue Perspektive. Oder so. Ah, so kann ich ja sein, so fühle ich mich sicher, so kann ich mich zeigen. Und so geht's mir gerade und ich kriege es irgendwie mit so mhm. und zeigt es auch. Und kommen jetzt Drogen und oder Alkohol oder Be also ne, ist ja im Grunde auch das Gleiche ins Spiel, ist vielleicht gar nicht mehr so unterscheidbar. Bin es gerade ich oder ist es jetzt diese Bewusstsein mhm. Substanz, die das mhm. gerade macht? Und auch die anderen Menschen wissen ja gar nicht, Bin's, bist es gerade Bin du oder das, ist es ja. irgendwie jetzt das Mittel? Und wie na, was machst du dann, wenn dann Leute trotzdem?
0: Also ich hatte tatsächlich noch nie auf einem Seminar schlechte Erfahrungen mit, mit Alkohol. Da muss ich sagen, dass ich da bisher irgendwie. Ähm, Hast du alles richtig gemacht. Dass ich. Ja, oder einfach Gruppen hatte und tolle Freiwillige, die da einen, ja. äh, einen bewussten Umgang mit hatten. Und das ist ja. in der Hinsicht genau voll ein, ein schöner Umgang war, ja.
2: Naja, ja, interessant. Naja, ich glaube, also, ne, wenn du auch sagst, ihr habt auch viel mehr Minderjährige. Bei uns mhm. ist es ja nicht so. Die sind irgendwie alle über 18. Und ähm, jetzt ist es ja für viele junge Menschen junge Erwachsene oder auch 17-, 18-, 16-Jährige, für viele ja so ein bisschen Standard. Wenn komme ich mit anderen Menschen mhm. im ähnlichen Alter zusammen, dann konsumieren wir auch Alkohol. Ja. Und dieses das aufzubrechen ist, glaube ich, gar nicht so leicht. Mhm. Und gleichzeitig steckt ja die Chance drin. Also ich, das ist, das, was ich häufig dann auch sage, so zu Beginn und dazu einlade, auch auf Alkohol zu verzichten. Und genau, Drogen sind auch untersagt. Ähm, mit der Idee, naja, ihr könnt natürlich das machen, was ihr immer macht. Und es ist auch okay, aber es ist ein bisschen schade, weil jetzt habt ihr die Möglichkeit, mal was anderes auszubilden, ja. wie so über den Teller ranzublicken und sagen, wie ist es eigentlich, wenn ich in der Gruppe bin und trinke kein Alkohol? Mhm. Was ändert das? Und wie ist es für die Menschen, die nie Alkohol trinken? Was ändert das plötzlich für die, wenn alle anderen auch keinen Alkohol trinken? Und was eigentlich ähm, kriege ich dann über mich mit, wenn, es, wie, wenn, es, wenn ich mitkriege, wie es mir dann geht damit? Mhm. Trinke ich Alkohol immer nur aus Gewohnheit oder ist es wirklich gut für mich? Kann ja auch sein, dass es einfach mehr Spaß macht. Mhm. Also einfach da sozusagen sich selber ein Experiment zu ermöglichen, bis hin auch der Idee, es kann auch gut sein, dass du in einem Land bist, wo Alkohol trinken für dich als Freiwillige oder Freiwilliger oder als junger Erwachsener gar nicht so eine gute Idee ist. Weil mhm. es könnte Ärger geben, Stress, Strafe, ja. Soziales, soziale Missgunst etc. Also da sich auch innerlich vorbereiten. Ja. Gibt auch die Variante, ja.
0: Aber das spricht toll einen Punkt, an den ich... Äh genau, der mir noch in den Kopf gekommen ist, was, also im Prinzip kann ich voll mich, äh, fühle ich das total, was du so erzählt hast von den Seminaren und merke mhm. genau, da ist es gar keine so, so großen Unterschiede und was ich, was mir noch in den Kopf gekommen ist, ist dieses, ähm, was du gerade angesprochen hast, dieses immer wieder zu gucken, ähm, wie kann ich aus meiner Komfortzone rauskommen und wie mhm. kann ich Erlebnisse ähm, ja, wie können wir helfen, diese Erlebnisse zu schaffen, aber auch die Freiwilligen darin äh, zu ermutigen und sich zu vertrauen, dieses, das auch anzunehmen und da reinzugehen und mhm. da in diesen Erlebnissen zu wachsen und einfach Dinge auszuprobieren, die, 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 die man sonst nie machen würde.
2: Ja, dass der Effekt, der ja eintritt, also ich stelle es auch häufig auf Seminaren vor, dieses Lernzonenmodell mhm. und mache auch deutlich, warum es so lohnt ist, in die Lernzone zu gehen, weil nämlich das war vielleicht vorher Lernzone, ist vielleicht immer noch hier jetzt irgendwie so ein Podcast zu moderieren oder zu mhm. leiten und gleichzeitig wird es immer komfortabler, also es wird immer mehr deine dein Komfortzone und die Lernzone ist es da nicht mehr. Mhm. So, also wir erweitern ja unsere Komfortzone, das ist ja eigentlich das Reizvolle, ne? was so Lust macht auf Lernzone. Ich hatte vor kurzem so ein ganz schön und liebevoll gemachtes Buch von meiner Inlandsgruppe, ich habe letztes Jahr eine Gruppe im Inland begleitet und die haben dann der Co-Leitung und mir zum Abschied einen, ein Buch geschenkt, Selbstgemacht mit vielen Fotos und Texten. Und da war auch erwähnt, vielen Dank, dass du uns immer wieder in die Lernzone mhm. äh, geschubst hast oder uns yeah. sozusagen eingeladen hast dazu. Ja, ja das klingt mir noch so nach, weil ich glaube, da mhm. wurde auch so die haben auch so mitgekriegt, ah ja, dafür ist es auch gut. Stimmt, das ist anstrengend und gut. Ja.
0: Und das Schöne ja auf den Seminaren ist, das ist wie Lernzone mit, mit doppeltem, wie sagt man, mit Netz unten drunter. Also ja. Ähm, ja, es ist einfach ein geschützter Raum und es ist, es ist Hilfestellung da mhm. für, für alles, was da passiert.
2: Voll, ja, es ist ganz viel Wohlwollen ja. ne, in der Regel da, ja. 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 Mhm.
0: Ja, jetzt sind wir schon voll so bei, bei Dingen, die passieren können und was wir so machen und ähm, ich hatte dich im Vorhinein ja noch gefragt, ob du noch, ob du noch was mitbringen ja. magst, du so an, an Übungen, weil also auf den Seminaren machen wir auch total viel Übungen, die uns irgendwie helfen, uns einerseits mit Gruppe, mit uns selbst, wie auch immer mit der Welt auseinanderzusetzen mhm. und ich hatte dich gefragt, ob du auch Lust hast, eine Übung mitzubringen.
2: Ich habe zwei mitgebracht, eine, die ich erzählen kann, weil ich die mhm. einfach so beeindruckend finde und ich kann mhm. auch gleich sagen, warum und was anderes, das kann jeder Mensch jederzeit Zeit, gerne abends zu so machen. Mhm. Die eine Übung, die ich selber als Teilnehmer in einem, auf einer Konferenz kennengelernt und mhm. war sehr beeindruckt davon. Und zwar ging es darum, um Visionen zu haben und ja, Visionen zu entwickeln, soweit, so gut. Und dann hat dieser Mensch eine Übung angeleitet, wo ich danach dachte, ja genial, da spüre ich richtig deutlich, was es für einen Unterschied macht, ein Ziel zu haben und mich sozusagen dahin zu fokussieren. Oder, was viele Menschen oder ich auf jeden Fall immer wieder mache, mich auf das zu fokussieren, was mich gerade zurückhält, so was mich irgendwie hindert, dann geht die Energie dahin. Und die Übung sieht so aus, dass sich zwei Menschen zusammentun, die ungefähr gleich stark sind. Und die eine Person stellt sich hinter die andere, hält sie so von hinten fest, irgendwie Arme um den Oberkörper gelegt und hat die Aufgabe, diese Person festzuhalten, zurückzuhalten. Und die vordere Person kriegt die Aufgabe, irgendwie 10 Meter weit zu laufen und die Wand zu berühren oder einen Lichtschalter anzumachen.
1: Mhm.
2: Und dann so 3, 2, 1, los. Und dann läuft die Person halt langsam oder kaum vorwärts und die andere Person hält sie halt irgendwie doll zurück. So, ist erstmal nicht so spektakulär. Und die, der zweite Durchgang ist: Entschuldigung, und das kann man auch natürlich auch mit Blindtest machen, danach kann ich noch was dazu sagen. Der zweite Durchgang ist, dass die Person, die vorne ist, die Augen schließt und sich vorstellt, richtig einfach doll visualisiert, ich gehe da jetzt hin. Ich stelle mir jetzt genau vor, wie ich da meinen Fuß für Fuß vor mich stelle, weitergehe bis zu diesem Lichtschalter und den anmache.
1: Mhm.
2: Und wenn sie das wirklich so als Imagination, als Vision vor sich hat, bildlich, dann gibt es ein Zeichen und dann kommt die, geht die Übung wieder los. Und das, also das, was ich beeindruckend finde, ist, die laufen einfach los.
0: Mhm. Und
2: die die werden so hinterher geschleift. Und keine und, Chance mehr. <lacht> ja, also klar, ist immer noch irgendwie Widerstand, ja. aber viel weniger. Und wenn man dann fragt so, ist, ja, du hast mich jetzt nicht richtig festgehalten, wolltest du mhm. ja eben jetzt machen. dass sie ja so, nee, 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 ich habe mir voll Mühe gegeben, genauso wie vorher. Also ja, gut, aber du wusstest ja jetzt, dass ich das mache und so weiter. Mhm. Und dann kann man natürlich auch mal einen Blindtest machen, dass sozusagen ja. die Person vorher nicht sagt, ob sie jetzt visualisiert oder nicht. Ja. Und auch dann klappt es. Das, mhm. das finde ich irgendwie sehr beeindruckend, um so ganz erfahrbar zu machen. Das macht echt einen Unterschied. Ja. So. Genau, das ist so eins, das ich immer wieder gerne mal auf Seminaren anbiete, mhm. so als Selbsterfahrungsangebot. Ja. Äh, Und eine Übung, die ich auch von meiner Co-Leitung kennengelernt habe, das nennt sich www. Mhm. What went well and why. Mhm. Und das ist was ähm, für abends. Also machen wir häufig oder haben wir dann häufig in der Sternstunde dazu eingeladen. Sternstunde ist so ein gemeinsamer Tagesabschluss ein bisschen Musik laufen lassen und gesagt, okay, nehmt euch kurz Zeit, ein paar Minuten, ein Buch, Kerze und guckt mal drei Dinge, die heute gut für mich gelaufen sind. Schreibt die auf, drei Dinge, die sind heute gut für dich gelaufen und dann warum.
1: Mhm.
2: Warum sind die gut für mich? Was habe ich dazu beigetragen oder warum sind die gut gelaufen? Und das ist nicht so kompliziert und ist auch relativ schnell gemacht und spannend ist. und das ist ja bei all diesen Sachen, die... Affirmationen, NLP und sonst was. Es geht immer darum, sozusagen, ich schule mich und mein Gehirn, den Blick auf was Spezielles zu lenken. Und das ist dann wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Also Desto öfter ich mitkriege, was mir gut tut, mhm. desto eher mache ich diese Sachen oder kommen sie mit oder mache sie mehr davon. Ja. Und das erleben immer wieder Menschen auch, sagen, ach, tolle Sache, das ist nicht mit in mein Leben. Guck, dass ich es jeden Abend mache. Genau, Gibt es in verschiedenen Variationen, diese www. Mhm. Aber immer dasselbe eigentlich. Blick aufs, aufs Positive, auf das, was mir gut tut. Ja. Schön. Ja, mir fehlt die Disziplin. Ich wünsche mir häufig, yeah. ich würde das abends machen. Aber Menschen, die das hinkriegen, da, für die freue ich mich. Weil ich glaube, ja. es macht wirklich einen Unterschied. Ja. Ja. Und ich habe es auch schon in der Begleitung von Freiwilligen angeboten. Ich habe gesagt, guck mal abends, dass du das machst. Mhm. Auch wenn sie Schwierigkeiten haben mit einem speziellen Menschen. Häufig mit einer Kollegin, Chefin, was auch immer. Chef. Und Stell dir abends vor, kurz überleg dir nochmal an diesen Menschen, denk an den und stell dir, guck mal, was war heute irgendwie positiv an diesen Menschen, wenn es nur die Augen waren, die einfach mhm. so schöne Farbe, eine schöne Farbe hatten. Und die Rückmeldung war, und die Freiläge, ich ein glaube eine Woche oder zwei gemacht, So, ja, das hat echt einen Unterschied gemacht. Plötzlich mhm. konnte ich diesen Menschen viel mehr in seinen für mich positiven Aspekten sehen und habe nicht nur noch das wahrgenommen, was mich die ganze Zeit irgendwie so genervt hat. Mhm. Also ja, ich glaube da fest dran. Wie
1: schön.
2: Hm. Oh. Gibt es von dir denn sowas, Lieblingsübungen?
0: <lacht> ähm, ja, ich bin neulich in, äh, in den Genuss gekommen, da hatten wir unsere pädagogischen Klausurtage, das sind mhm. so Treffen, wo immer alle zusammenkommen, die bei den Freunden irgendwie Seminare machen. Im müssen. Inland. Genau, im Inland, es gibt aber auch nochmal im Winter, genau, da kommen wir ja. alle zusammen dann ähm, und da musste ich jetzt gerade ganz spontan dran denken, weil das so die, die letzte Übung ist, die ich, so, die ich selber auch so, so erleben und erfahren durfte. Da haben wir äh, nachts einen, einen Wolfspfad durch den Wald gemacht. Äh, hat oh. jemand für uns vorbereitet. Ähm, das ist auch eine, einfach eine ähm, genau, vorbereitet von jemandem mit Lichtern und Seil durch den Wald. Absolut, also am Anfang noch mit Lichtern einen Weg mhm. entlang danach aber mit geschlossenen Augen an einem Seil entlang einfach nur durchs Dickicht. Mhm. Ähm, und das war eine, eine richtig schöne Erfahrung. Es <lacht> ist jetzt nicht so, was man einfach so äh, für sich zu Hause machen kann. Ja. Aber für die Seminare habe ich das auch schon erlebt als was ganz, ganz Wertvolles. Und ich habe für mich in diesem Moment so erlebt, dieses... Einerseits absolutes Chaos, weil du nicht mehr weißt, wo du bist. Es mhm. ist die Äste überall und Wurzeln und man sieht ja wirklich nichts. Ja, und ja. gleichzeitig in diesem Vertrauen zu sein, dass da ein Weg ist und dass da immer wieder so ein, ähm, mhm. ja, so ein Kerzchen mhm. kommt, was dir dann das Licht schenkt. Ja,
2: ja, so ein bisschen wie so nachts diese Soli. Genau. Also, wie nennt es? also quasi im dunklen Strecke in alleine Strecke laufen. Strecke alleine
0: ja. laufen, genau.
2: Da, wo ja Kinder leider immer die Erfahrung machen, dass sie dann erschreckt dass werden erschreckt von werden. den Leiterinnen ja. oder so. Finde ich total bescheuert. Ja. ja. Und wenn es gut läuft, passiert es genau. eben nicht. Ja. Ah ja. Mhm. Ja, auch
0: schön. Ja. Mhm. Ja, ich würde äh, zum Abschluss noch voll gerne, können wir vielleicht noch einen, einen Blick in die Zukunft, wenn wir uns so vorstellen, so in 10, 20 Jahren sitzen wir hier uns hier unten im Keller mit all unseren Freiwilligen, die wir irgendwie mal begleitet haben und dann fragen wir die oder wir stellen uns vor, was die erzählen würden, was so das, das Wesentliche war, was sie auf dem Seminar erlebt haben, so dann mit diesem mit diesem Abstand, ja, was wir uns so, was wir uns wünschen würden, was die, was die uns erzählen.
2: Naja, soll ich anfangen?
0: <lacht> Wenn du Lust hast.
2: <lacht> ja, Also ich habe zwei Gedanken. Der eine Gedanke ist, Idealerweise erzählen die Menschen damals, Felicia und Felix, damals auf meinen Seminaren habe ich mein eigenes Leuchten so mitgekriegt. Da habe ich gespürt, das bin ich und habe mich irgendwie so gezeigt mit meinem So-Sein und bin dafür auch wertgeschätzt worden und mhm. habe so eine Akzeptanz erfahren. Und das hat mir Mut gemacht, im weiteren Leben einfach so ich selber zu sein, weil ich wusste, hey, das ist irgendwie, da, mhm. das ist gut. So Genauso wie ich bin, bin ich gut und richtig. Ja. Das wäre für mich eine ganz wichtige Botschaft oder was idealerweise, was Menschen mitnehmen, mhm. was wir mit unterstützt ermöglicht hätten. Und es gibt ganz viele Freundschaften und Liebeleien und irgendwelche Familien, die sich gegründet <lacht> haben, vielleicht. weil Ich meine, wo, wo lernt man halt Menschen kennen, wenn nicht auf Seminaren? Ne? Sonst ja. sind wir ja nie so lange mit irgendwie Menschen auf einem Raum.
0: Ja.
2: Das ist schon irgendwie auch eine gute Partnerbörse. Wir
0: heißen auch Freunde der Beziehungskunst.
2: Ja, ja das ist so der inoffizielle <lacht> der Name. Der inoffizielle eigentlich. Titel. Vielleicht können wir mal den Vereinsnamen ändern. Naja, und das andere ist, dass ich, der andere Gedanke ist, wie schön wäre das denn, wenn jetzt in 20 Jahren die jetzigen Freiwilligen sagen, ja und dann, nach dem Freiwilligendienst habe ich irgendwie eine Ausbildung gemacht oder studiert oder hm, und dann habe ich irgendwie so meinen Weg gegangen und immer wieder war ich bei euch auf Seminaren, weil ihr habt es geschafft, weiterhin Seminare anzubieten, Seminarformate, die genau zu dem gepasst haben, was ich in dem Moment gebraucht habe. Ich bin euch sozusagen verbunden gewesen über Seminare. Das heißt mhm. natürlich, dass wir dann angefangen haben, Seminare anzubieten, die, wo Leute sich nicht mehr mit dem Freiwilligendienst beschäftigen, sondern ja. gucken, okay, was eher vielleicht so eine Art, also wo im Kern das gleiche ist, ne? wo gucken, Leute gucken, wer bin ich jetzt gerade, was brauche ich, wo geht es hin, mhm. ähm, was beschäftigt mich. Das sind dann sozusagen Selbsterfahrungsseminare. Vielleicht gibt es auch thematische Seminare, vielleicht gibt es auch Seminare, wie kann ich mir gut ein ähm, start gründen oder sowas. Aber das ist dann sozusagen auch sehr eine kleine Gruppe, die das anspricht. Mhm. Das fände ich aber schön. Also wenn ja. die Freunde <lacht> ein Seminaranbieter sind für viele verschiedene Seminare, sinnvolle Seminare, mhm. Ja. Mhm. Wie schön. Was sind so deine Gedanken?
0: Also, ich würde mich total freuen, wenn die Freiwilligen dann in 10, 20 Jahren die Seminare als einen Ort erlebt haben, wo sie gemerkt haben, ich bin hier mit, mit so vielen unterschiedlichen Menschen zusammen, die wirklich jetzt erstmal. Nicht willkürlich aber zusammengewürfelt wurden und dieses Jahr miteinander verbringen und die sicher so unterschiedlich sind und die so viel voneinander trennt und wir aber auf den Seminaren einen Raum geschaffen haben, dass neben dem, was uns trennt, wir immer wieder den Fokus darauf gelegt haben, was uns verbindet mhm. und ähm, ja, sie diese Erfahrung mitnehmen so in das weitere Leben dass es eigentlich immer irgendwas gibt, was uns verbindet als Menschen, auch wenn wir das äh, vielleicht nicht auf den ersten Blick sehen. Ja, ja. Mhm. Ähm, ja und das andere schließt so ja an das an, was du eigentlich auch gesagt hast. Ähm, einfach durch dieses Sich-Zeigen und den intensiven Austausch so, so eine Idee davon zu bekommen, wer, wer bin ich eigentlich? Mhm. <lacht> und ähm, dadurch... Wiederum eine Idee zu haben, was sind eigentlich meine, meine Impulse und meine Träume. Und mhm. ähm, dann im Idealfall ähm, da aus diesem Jahr raus.
1: Mhm.
2: Ja. Ja, ja, okay. Das, da sind wir auch, haben wir ja eine ähnliche Idee ja. dahingehend. Mhm. Mhm. Ja,
0: können wir hoffen, dass wir noch ja einfach ganz viele Seminare machen, wo ja. genau darin wir unterstützen dürfen.
2: Mhm. Und ich glaube auch, dass es möglich ist. Also ja. so was bisher, glaube ich, was bisher ich erlebt habe, dass es das ja passiert. Und es lebt ja von beiden. Es sind sagen wir, die den Rahmen dafür geben und dann die Freiwilligen, die das mit Leben füllen und so. Also die meiste Arbeit machen natürlich trotzdem machen dann auch immer Freiblinge, die Teilnehmenden. Ja, ja. Das, ja, ja das muss man auch ehrlich sagen, dass sie die okay. die eigentliche Arbeit machen. Ja. So. Mhm. Schön. Ich habe gerade noch gedacht, aber das hängt ja nicht mehr so direkt damit zusammen. Ich dachte, was sind denn noch so tolle Ideen, die es so geben könnte für die mhm. Freunde? Ne? Aber ja. ja, weil eins ist natürlich, wie ich sagte, wir haben irgendwie tolle Seminare für die für alle Situationen des Lebens. <lacht> Spannend wäre aber auch, wenn wir das schaffen, irgendwie proaktiv mit dem Klimawandel umzugehen. Wenn wir sagen, wir machen CO2-neutrale Seminare, CO2-neutrales Büro äh, mhm. oder wir produzieren sogar noch Energie. Wer weiß. Also sowas finde ja. ich noch spannend, wenn wir auch auf der Ebene äh, uns weiterentwickeln und Vorreiter mhm. werden würden. Ja. Und wenn Freiwillige dann nicht mehr nach Indien mit dem Flugzeug fliegen, sondern mit Bus und Bahn, Bahn. und zu Fuß und mit dem Fahrrad <lacht> drei Monate lang unterwegs sind. Das fände ich richtig Für gut. Ein
0: Seminar, wie schön.
2: Ja, also nee, ach, nee, die Freiwilligen die gehen dahin zu ihrem Freiwilligendienst.
0: Mhm.
2: Stimmt, ach, dann muss ich ja auch zu meinem Zwischenseminar dahin. Muss musst zu einem
0: Seminar auch dahin kommen, Ja, dann ja.
2: fahre ich drei Monate mit dem Fahrrad nach Indien, mache Zwischenseminar und mache drei Monate wieder zurück. Ja, mal gucken, da müssen wir halt Lösungen finden. Und manchmal ja. gibt es auch Kompromisse, ja. Ja,
0: Klar. wie schön. Mhm. Ja, hey, danke, danke Felix. Ja, danke du du da dir. Und, mhm. ähm, ja, wie schön, ein bisschen darüber zu sprechen und ich hoffe für euch war es auch ein, ein schöner Einblick hm. und in dem Sinne sagen wir Tschüss und bis ganz bald Ja,
2: Danke für die Einladung ja. War mir eine Freude